0: Всем привет! Это подкаст «Синдром иммигранта». Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, помогаю людям пережить иммиграцию. Год назад я тоже переехал, поэтому понимаю, каково это. В этом сезоне мы хотим поговорить о том, как мы живем в эмиграции, с какими сталкиваемся проблемами и как их можно решить. В одном из выпусков прошлого сезона мы говорили о способах адаптации в новом обществе. Сепарация, интеграция, маргинализация, ассимиляция. А в этом выпуске хочется поговорить о существовании в иммигрантском контексте. Для этого разговора мы позвали Егора Егорова, специалиста по страхам, ведущего подкаста Часть с психологом». Егор, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, для начала свою историю переезда. В какой стране ты сейчас находишься, как давно и как в целом это произошло?
1: Я сейчас в Португалии, ну вот уже почти что год получается. Произошло, я думаю, как у многих, в моем случае просто чуть пораньше. У меня давно уже, так сказать, в голове присутствовала мысль о том, что нужно как-то куда-то, мне хотелось куда-то переехать. Но не было пока какой-то конкретно сформировавшейся стратегии, и я рассматривал несколько вариантов. В результате я сошелся на двух. Это либо Канада, либо Португалия как раз таки в Европе. И на самом деле выбрал я в результате, так сказать, не то чтобы выбрал больше склонен был к Канаде, но сложившаяся ситуация решила все за меня, чему я на самом деле очень даже рад. Быстро ли ты адаптировался
0: на новом месте? Какие эмоции у тебя были, когда ты переезжал?
1: Эмоции, которые у меня были, когда я переезжал, это было, конечно, то есть совершенно неизвестность, что впереди, ощущение, что мир рушится. Но на тот момент было еще меньше понятно, что впереди, как, как вообще это закончится и до чего это вырастет. И было такое, знаете, ну, шоковое состояние, конечно. Соответственно, когда я переезжал, это все было там в ППХ. То есть я планировал спокойненько за несколько лет из России там, подготовить документы, собрать вот эти вот все там визовые дела, с консульствами решить и прочее, 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 и все это вот медленно податься в спокойном режиме. Но как бы оказывается, ну, естественно, знаете, вот эта ситуация, когда ты к чему-то готовишься, у тебя какой-то долгосрочный план, это вещь, когда тебе непросто, наверное, даже сложнее, чем вот так сорваться и уехать для кого-то, потому что, ну, это такое... Медленная и кропотливая работа, в том числе и психологического плана со своими какими-то страхами, опасениями, которые у тебя нет, точнее, у тебя есть много времени про это подумать, и, соответственно, ты вот погружаешься во всю эту историю и в этом всем варишься. Тут как бы резко все случилось, и думать было некогда. Оказывается... Как в моем случае выяснилось, можно было собраться за несколько часов, поэтому я схватил ручную кладь, чемодан, что-то там какие-то я даже не знаю, что в голову пришло, то и схватил, в общем, и поехал. Ну и вот, соответственно, я приехал сюда, мне здесь на счастье была Кристина Вазовский моя, с которой мы, собственно, здесь вот вместе теперь живем, и это очень сильно помогло, конечно, потому что уезжать куда-то, где у тебя есть ну хотя бы один знакомый человек, это сильно меняет, как мне кажется, всю ситуацию и сильно меняет твоё, ну делать тебе полегче, в общем. Одним словом. Ну и, собственно, Кристина меня здесь встретила, ну, как бы я к ней приехал ночью. Утром мы уже в таком каком-то состоянии абсолютной нереальности происходящего, потому что, знаете, светит солнышко, все прекрасно, а ощущение, что мир рушится. Мы как-то вот начали потихоньку, так сказать, здесь обустраиваться. Вот этот сам процесс. Что
0: еще тебе помогло? Ты говорил, у тебя были страхи, были вот это шоковое состояние. Как еще ты себе помог, да? Или, может быть, что пришло тебе на помощь для того, чтобы с этим как-то справиться?
1: Я иногда себя называю «человек-страх», «человек-страха». Я перестал к этому относиться, знаете, когда-то я относился к этому как-то в негативном, что ли, контексте, воспринимал вот эти слова. А сейчас я понял, что когда ты принимаешь свои какие-то, ну, скажем так, особенности работы своей психики, что ли, не знаю, души, если хотите, и начинаешь под них адаптироваться, адаптировать их под жизнь и действовать, исходя из вот этого понимания, то это принимает совершенно другие обороты, и вообще перестаешь бороться с собой. А начинаешь как-то с собой дружить и жить. Как я люблю говаривать, против страха лучше всего работает самый больший страх, еще больше страх. Поэтому я стараюсь сейчас относиться к страху как к топливу.
0: Вот я хочу, чтобы мы с тобой вместе подумали над тем, как мы вообще можем дать определению такому термину, как иммигрантский контекст. Вот что туда может входить? Да, вот как мне кажется, это некая социальная роль. То есть в этом выпуске да, мы говорим не о том, как проживать эти состояния, о том, что в принципе значит быть иммигрантом. Да, то есть я приезжаю в другую страну, вокруг меня есть какой-то контекст. Да, другая культура, другая кухня, другие люди, все другое. Да, и я в этом контексте как-то существую. Да, при этом я иммигрант. Вот мне хочется поговорить немножко на эту тему. Вот что для тебя иммигрантский контекст, из чего он может складываться?
1: Ну, во-первых, иммиграция в любом случае стопроцентный очень сильный стресс для любого человека. Даже если вы переезжаете куда-то, где уже там максимально постелили соломку, там, где уже что критически важно, есть социальные какие-то связи и там даже друзья, это все равно стресс определенный. То есть вот, например, мы уже здесь обжились, а у наших друзей, как бы вот здесь парень живет уже много лет, а девушка его из Питера она нашла работу и переехала сюда. И вот они наконец-то съехались. Они так долго об этом мечтали, и уже все друзья, она уже всех знает, она уже со всеми тусила, потому что она уже не раз сюда приезжала. И как бы казалось бы, что, ну, вроде уже все подготовлено, но для человека все равно изменился мир. Это другая страна, несмотря на то, что здесь уже все свои, но поэтому я думаю, что стресс для всех, и с этим стрессом в первое время ты пытаешься каким-то образом ужиться, потому что буквально ты не знаешь, где и что не знаю, где хлеба купить. Вот я, знаете, ребята, у меня была такая очень простая бытовая задача. Есть такие, не будем, в общем, заниматься рекламой, но, в общем, есть такая форма сигарет, так скажем, да, электронных, которая требует постоянных, значит, покупать вот эти вот пачки. Я не знал, блин, где их купить. Потому что вот обычные сигареты тут везде продаются. А этих как бы надо еще поискать. Я ходил, думал, да еба Я, знаете, думаю, блин, в России все так просто было. Вот в этом смысле. И ты тут все понимаешь, где что у тебя находится. Как вести себя, блин, в очереди вообще, в конце концов. Какие-то элементарные бытовые вещи, серии там... Я привык, не знаю, пользоваться вот этим мылом или вот этим шампунем. В моем случае шампунь, Я, конечно, не привык пользоваться, потому что я лысый. Но, тем не менее... Ну, в общем, это полная перестройка всего, всей жизни, социальной, экономической, конечно же. Вот понимание взаимодействия с окружающей средой, так сказать, с бытовыми какими-то вопросами, которые, в первую очередь, прям на меня, по крайней мере, оказали большое такое тревожное влияние. И, соответственно, мне кажется, что мигрант — тот человек, который в процессе адаптации к новому, и, ну, лично для меня я понимал, что в ближайшее время португальский у меня просто технически не будет времени учить. Но в Португалии, слава богу, по крайней мере, в больших городах уж точно, вообще не проблема жить без португальского. Ну, конечно, это не такой глубокий коннект, так сказать, с людьми, которые живут в этой стране и говорят на этом языке. Но, тем не менее, это вполне возможно. Многие там экспаты вообще, в принципе, язык здесь не учат. Английского более чем достаточно для каких-то таких вот вещей. Очень важно было адаптироваться, опять же, к новому социальному кругу и найти его, в первую очередь. Здесь мне, конечно, очень повезло с Кристиной, которая невероятно такой, знаете, человек, который умеет находить связи, знакомства, я не знаю, как она делать, из воздуха просто. У нас есть такая шутка, что, знаете, я Кристина находит друзей, а я их дружу, потому что я люблю такое более близкое, глубокое общение, а у Кристины есть вот этот невероятный дар нахождения этого социума. Поэтому это тот человек, опять же, мигрант, это тот человек, который активно ищет новые связи. И это критически важно, потому что, опять же, есть примеры знакомых, которые переезжали сюда или куда-то в Европу и тратили большое количество денег, сил, энергии и потом возвращались обратно, даже несмотря на опасность или какие-то другие, в общем-то, изменившиеся планы, возвращались обратно исключительно по той причине, что здесь они не смогли найти социального общения. Это для нас невероятно, для человеческого существа важно. Ну вот, то есть, по каким-то, наверное, таким основным моментам я прошелся. Мне кажется, что вот иммигрантский контекст или сам по себе иммигрант — это человек, адаптирующийся, человек в
0: мне прям очень близко, что ты сказал, да, я действительно считаю в таком же ключе, в таком же направлении. Тогда у меня такой вопрос, вот смотри, если мы говорим, что иммигрантский контекст это такой процесс адаптации, да, к какой-то новой стране, то есть у тебя стресс, у тебя старый мир там пересобирается, новый еще пока не пересобрался, да, и ты вот в таком иммигрантском контексте существуешь. В тот момент, когда все таки твой мир переустаканился. Можно ли продолжать себя называть иммигрантом? Или ты уже становишься кем-то другим, да, у тебя какой-то другой контекст? Что тогда?
1: Ты знаешь, но ну это такой, как всегда, вопрос определения, не знаю, к словарям или к тем людям, кто когда-то это придумал. Я думаю, что можно назвать тебя в целом как угодно, если никого это не обижает. Мне кажется, что вот этот процесс адаптации как бы то время когда ты можешь называть себя мигрантом скорее всего затягивается лет так на ну знаешь в самом лучшем случае на 5 а то как бы и на 10 вот это по моим ощущениям но я не знаю как у меня будет опять же вообще не в курсе совершенно вот это мне так примерно кажется по той причине что да какая-то основная адаптация наверное пройдет там спустя несколько лет но там опять же если бы например я в англоязычной стране был с языком наверное было бы полегче здесь еще язык придется учить но есть вот это знаете внутренний ощущения, скорее даже не от тебя, а наверное от других. Это, кстати, очень зависит от того, в какой-то стране и как к ней относятся к иммигрантам. В каких странах, наверное, это будет значительно легче, там всякие Штаты, Канады, да, вот страны, в которых они собственно из иммигрантов состоят. Там тебя, наверное, иммигрантом как-то не считают, а типа, знаете, вот как моя друг сказал, он такой ньюби, вновь прибыв... То есть прибывший. Ну вот ты как бы добро пожаловать в нашу большую семью, здорово, здорово. Но вот мне кажется, когда ты, если у тебя такое хорошее общество, которое тебя принимает, и если ты ведешь себя хорошо, не не пытаешься там, пытаешься построиться под это общество, не пытаешься делать какие-то его подстраивать под свои какие-то обычаи, язык там или еще что-то, то через какое-то время ты иммигрантом быть перестанешь. Через какое зависит от конкретного человека и от страны. Вот, наверное, так это можешь сформулировать.
0: То есть, чтобы влиться в новое общество, существуя в этом иммигрантском контексте, очень важно быть открытым, да? не пытаться его сломать. 100%. Но и не закрываться от него. То есть находить все-таки какие-то общие коннекты для того, чтобы вливаться.
1: Да. Да, сто процентов. Но, то есть, мне кажется, что это вот квинтэссенция того, что я сказал, это в адаптация. Если вы не готовы к этому адаптироваться, вообще просто не начинайте. То есть, это будет бессмысленно выкинутое время.
0: Но тем не менее, да, все равно есть люди, которые приезжают со своим бэкграундом и не пытаются как раз-таки как-то адаптироваться или как-то его подкорректировать под новую реальность, а наоборот пытаются внести свои правила, да, вот насадить как бы культуру туда, куда они приехали. Вот что ты думаешь об этом? Как в таких случаях нужно поступать людям?
1: Ну, тут смотрите, какая ситуация. На самом деле, это, безусловно, стратегия ригидности. Ригидность ничего хорошего человечеству не сделала. Единственное, почему мы вообще существуем и Земляемся, ну, если не самым, то по крайней мере одним из таких самых сильных, наверное, видов на планете сейчас это потому, что человечество сумело адаптироваться. Это единственное вообще вот больше других нет. Это единственное преимущество на нас слабеньких таких вот, знаете, и со своими ну, прибамбасами в общем сложными. Каждый для себя решает, но в целом ситуация такая. Нередко выбор выглядит как если я сейчас вот сюда адаптируюсь, то я потеряю свою культуру, там не знаю, свои обычаи, язык там и так далее. Надо конечно в этом смысле стараться как-то подвергать свои вот такие, вообще не только такие, а вообще в принципе свои мысли, сомнения для того, чтобы как-то актуализироваться в отношении окружающей среды. То есть вы имеете право и, наверное, даже должны в какой-то степени сохранять свои обычаи, сохранять свои внутренние установки и культуру, но делать это так, чтобы это не вредило, так сказать, окружающим вам людям и, и не вступать с ними в какое-то противоречие. Ну, то есть я не могу заставить или сказать «Вы должны так делать», вот, а вы не должны так делать. Ну, всем как бы на меня плевать, кто я такой, чтобы кого-то учить. Но эта стратегия гибкости помогает очень сильно адаптироваться и вообще в принципе жить лучшую жизнь плюс ко всему никому вокруг не мешая простой пример мы как так случайно получилось я человек неверующий мы пошли на мои друзья верующие они в общем говорят слушай пойдем на новый год ну то есть после празднования посмотрим на то как это вот в католическом красивом соборе происходит это все я говорю ну я неверующий ну типа что мне там делать это для меня в общем то довольно таки знаете странное мероприятие Но, в общем меня в результате уговорили потому что для меня это было знаете как ну Смотреть это же интересно, все-таки я никогда не встречал такое действие. Но я видел, что приходили туристы например и тоже так смотрели а это понимаете это таинство для португальских семей вот они красиво одеваются для них это религиозный очень важный праздник и несмотря на то что я атеист как бы я не позволял себе там не знаю разговаривать там как-то громко что-то делать как-то вытаскивать камеру все это снимать хотя некоторые такие вот сразу видно туристы тоже как мы они конечно вели себя как-то ну они не мешали конечно но это было знаете вот о классно давайте поснимаем что там происходит давайте вот приблизим значит, этого вот младенца Иисуса несут, там что-то такое. Типа, ну, ребят, ты пришел в чужой дом религиозный, так сказать, веди себя хорошо.
0: Я... Yeah. Подписываюсь под тем, что ты сказал. Действительно, у меня прям вот ты сейчас рассказывал. И я вспоминаю те истории, те ситуации, которые мне тоже удалось застать. Да, и вот честно, это вызывает такое ну, неприятное ощущение внутри, когда ты видишь твои соотечественники пытаются вот принести то, к чему они привыкли, но в какой-то агрессивной форме. Да, потому что, опять-таки, мне кажется, что если у твоей культуры есть что взять представителям культуры другой, они с удовольствием ее возьмут, если увидят, что это... Это хорошая история, да, они тоже, если к ней открыты. Но если ты пытаешься насильно насадить вот эту вот свою культуру, да, свои паттерны, свои единицы культурные, то ни к чему хорошему это действительно не приведет. Да, это должно быть про обоюдную историю. Только тогда это может привести к каким-то, ну, действительно, крутым способам таких
1: культурных коллабораций. Любое насилие порождает сопротивление.
0: Замечаешь ли ты у своих клиентов обострение их каких-то проблем? Да, которые вылезли наверх в связи с переездом, да, потому что эмиграция — это стрессовое, в общем, события, и во время стресса, как известно, мозг очень любит регрессировать, вспоминать и забирать из архива те шаблоны, не всегда полезные, да, иногда деструктивные, которые хоть как-то когда-то помогали. Вот Вы замечаешь ли ты у своих клиентов такое в связи с тем, что они меняют страну жительства?
1: Есть определенные паттерны, их довольно небольшое количество, которые срабатывают как предпринятые попытки решения в борьбе со страхами. У у практически каждого человека. Они чуть-чуть отличаются, но в целом их как бы 3-4 штуки в зависимости от конкретного типа расстройства или, кон или конкретный типа проблемы. Эти паттерны, эти предпринимательные попытки решения задействуются человеком всякий раз, когда он попадает в ситуацию, где ему нужно что-то делать, где у него возникает страх, и нужно с ним справиться. И, безусловно, опять же, как мы говорили, стресс переезда — это вещь, которая вызывает огромное количество страхов, и все эти паттерны включаются просто в... на максимум. И в некоторых случаях они становятся довольно тяжелые, и нетерпимые, что приводит людей ко мне. И вот мы разбираемся с этими попытками решения, придумываем и изменяем их на новые, и таким образом от этого уходим. То есть, как бы, получается, что, отвечая на твой вопрос, кратко резюмируя, то это ситуация, которая подсвечивает знаешь, подчеркивает маркером то, что уже было заготовлено раньше.
0: Наверное, даже если так вот еще больше копнуть, посмотреть на это под другим углом, то в какой-то степени это может быть даже и хорошо, потому что вот это вот стрессовое событие послужило тем триггером для того, чтобы наконец-то начать разбираться со своими какими-то внутренними переживаниями, со своими какими-то поведенческими паттернами и заменить их на что-то наконец-таки там более конструктивное, более полезное, более подходящее под ситуацию. Наверное, в таком контексте стресс от иммиграции это такой катализатор для того, чтобы провести ревизию внутренних каких-то шаблонов, да, и избавиться от ненужных.
1: Ну, в какой-то степени, да, можно, наверное, и так переопределить. Это хорошая мысль для себя, ну, и, как ты правильно сказал, для других, может быть, кто-то себе ее возьмет. Переопределить негативный, как бы негативный контекст какой-то ситуации, это очень важно. И сделать из него хоть что-то, или даже что-то весьма хорошее для себя. Никогда не будет хорошего времени чтобы пойти к психологу решать свои проблемы. К сожалению, большинство людей приходят, как мы действительно здесь обсуждаем, но в тяжелые времена. Поэтому, если вдруг так получится, что у вас сейчас есть какой-то перерывчик в вашей жизни, более спокойный, то, в принципе, рекомендуем, может быть, даже заранее где-то потренироваться, чем справляться с этим уже вот в момент, говоря, например, такого большого стресса, как эмиграция.
0: Да, это правда. К сожалению, многие люди понимают, что к психологам можно ходить и в те моменты, когда у вас все хорошо, да? не доводить до того состояния, когда уже мир рушится, земля уходит из-под ног, и внутри бушующая просто куча эмоций, да, и с этим нужно как-то потом справляться. И вот действительно, можно прийти, когда все ровно и гладко, можно прийти, если вы знаете, что впереди у вас какой-то стресс или впереди какое-то сложное событие, которое вам важно пережить, да, на которое уйдет точно большое количество внутренних ресурсов, всегда можно сходить к психологу и как минимум подготовиться, да, даже если вы уже проговариваете то, что впереди вас ждет, вы уже становитесь чуть более вооруженными, да, чуть более подготовленными к тому, чтобы в конце концов с этим столкнуться и успешно это преодолеть. Мне хочется спросить тебя, чтобы ты мог посоветовать как раз-таки людям, да, которые устают от постоянного нахождения в иммигрантском контексте. Потому что, исходя из нашего разговора, это такой длительный, сложный, требующий большого количества внутренних ресурсов процесс, да, когда у тебя старый мир меняется на новый, и все это сопровождается длительным стрессом. Да, и как мы с тобой уже сказали, на это может уйти до пяти лет. И Нужно иметь большое количество внутренних ресурсов постоянно, да, для того, чтобы не выгореть, для того, чтобы справляться с этим. Вот что можно людям посоветовать в таком случае, да, если они подустают от этого.
1: Ну, первое, начнем с, опять же, как в прошлый раз переопределения проблемы. Вообще никто не говорил, что будет легко. Ну, извините, жизнь в принципе непростая. И от того, насколько вы сможете адаптироваться. И еще раз применять стратегии гибкости, а не регидности. А не жесткие, а гибкие стратегии для того, чтобы лучше адаптироваться. От этого зависит не только конкретная жизнь в эмиграции. А вообще, в принципе, успешность ваша не только финансовая или какая-то, но и психологическая в целом. Поэтому это очень хороший, хоть и тяжелый способ научиться лучше адаптироваться, потренироваться в адаптации. Это критически важно для любого существа на планете. Это первая история. вторая, ну, как мы понимаем, поскольку человек уже уехал, он не может взять отпуск от переезда и вернуться в страну. Хотя некоторые могут, кстати говоря, почему нет. То есть э, здесь, я не знаю, хорошая ли это стратегия, если честно, потому что если вы, ну, знаете, это как бросать курить, уменьшая количество сигарет в день. Не рубим собаке хвост по кусочкам. Ну это, опять же, я не знаю, это чисто теоретически. Я не занимаюсь вопросами миграции. тут, наверное, к тебе скорее вопрос. Может быть, ты здесь что-то более конкретное скажешь. Но далее, то есть поскольку мы не можем взять отпуск, то тогда мы, наверное, должны как-то сделать так, чтобы нас немножечко... Вот были какие-то вещи, которые бы нас якорили и, ну, напоминали о том, что мир — это не только какая-то агрессивная среда, новая вот эта страна там все такое, но и есть какие-то вещи, которые здесь очень приятны. Несмотря на то, что хочется, может хотеться человеку закрываться дома, там, никуда не выходить в эту неприятную страну, или, там, может быть, не неприятную, но, по крайней мере, там, страну, от которой устаешь, нужно прямо иногда вытаскивать себя за уши и придумывать себе какие-то активности. Поездить, посмотреть, не знаю, как там люди живут на природу, на еще что-то. Создать себе какую-то атмосферу, такую, знаете, вот дома, привычного, уютного, комфортного. Потому что у людей очень часто возникает ситуация, когда они живут отложенную жизнь. Вот мы сейчас здесь как бы посидим, сколько-то времени потом станет лучше. Или мы, например, здесь сейчас посидим, потом вернемся. И, к сожалению, уже год прошел. И, и что мы тогда, получается, вынуждены каждый год из своей жизни зачеркивать? Очень важно, критически важно окружить себя людьми. Это, наверное, самое, как мне кажется, для многих может быть самая сложная, но и самая спасительная вещь. Если у вас есть люди, с которыми вам ну, даже, может быть, не такие глубокие отношения, как в предыдущей стране, в родной стране, что очевидно, то, по крайней мере, опять же, вы можете найти там людей, говорящих с вами на одном языке, с одним культурным контекстом. Знаете, там есть такая мысль о том, что, ну, вроде как, не очень хорошо вот переехать и жить в такой закрытой, как сказать, русскоязычной, например, там, тусовке. В целом, да. Нужно потом начинать как-то выходить из этой всей тусовки, ветвиться, разговаривать, встречаться с новыми людьми и интегрироваться в новую культуру. На первых порах это может быть спасительно. Главное в определенный момент понять, что так, вот как бы у меня сейчас и знакомых здесь, там, условно говоря, только русские. Пора уже как бы заводить других ну, то есть, но вот на базовом начальном уровне наличие человека, который тебя понимает, с которым у вас один культурный контекст рядом, вот, так сказать, физически, не по зуму, или скайпу какому-нибудь, это, мне кажется, очень важная история. Наверное, что-то еще можно придумать. Может быть, ты мне поможешь здесь.
0: Я бы в целом посоветовал еще, знаешь, проводить просто периодически ревизию своего внутреннего условно состояния. В целом просто понимать, насколько твоя батарейка, да, твой аккумулятор сейчас внутренний заряжен. Потому что иногда бывает так, что даже окружив себя людьми, что, безусловно, очень важно в контексте адаптации к новому месту, да, иногда бывает так, что просто не хватает банально ресурсов. Вот, ну, я окружил себя людьми, но общаться с ними я не хочу. И вот происходит как раз вот это закрывание, вот это вот застревание. И это чревато тем, что может развиться депрессия, апатия, да, там пострадает физическая активность, пострадает сон, пострадает еда. И это не очень хорошо, да, я бы, наверное, резюмировал так, что в первую очередь... Это вопрос про бережному отношению к себе, такому безопасному, заботливому ощущению того, что у тебя есть опоры, да, ощущение того, что у тебя есть ресурс, и дальше вот, восполнив вот эти вот базовые, наверное, внутренние состояния уже можно расширяться и, безусловно, выходить в мир, пробовать знакомиться с новой культурой, заводить новых людей, да, причем которые с твоей культуры либо с культуры страны, в которой ты приехал, и постепенно пробовать, щупать, узнавать вот этот вот новый мир, в котором ты оказался.
1: Да, да, да. Очень важно здесь, конечно, вот знаешь, мы с тобой здесь говорили об одинаковом, но немножко с разных э, точек зрения, и здесь, мне кажется, очень важно как раз как во многом в нашей жизни, да во всё. Найти золотую середину, точнее найти вот это вот идеальное соотношение. Потому что с одной стороны давить на себя действительно очень вредно, и как бы это приводит к последствиям, как ты правильно все сказал. С другой стороны есть определенный момент, когда, чтобы встать с дивана, нужно встать с дивана. И вот здесь, ребят, самое сложное и непростое даже для специалистов, потому что, ну нет какой-то специальной формулы, по которой и станет понятно, что вот здесь вот вы отлежались и пора идти, а вот здесь вот вы еще полежите, а вот здесь вот, вот этому человеку, в принципе, лежать не надо было потому что это все отговорки. <laughs> так а ты вот давай, товарищ, вставай и, так сказать, делай что-нибудь в своей жизни. Вот от того, насколько вы сможете себя понять и прочувствовать, очень многое зависит. А мне здесь
0: вспомнился такой небольшой инструмент, который используют коучи, да, вот это вот колесо баланса. Делается там буквально за минуту, за две, но довольно хорошо может показать то, как сейчас развиты да, или удовлетворены ваши разные сферы жизни. Этих эм, шаблонов для заполнения колеса-баланса очень много в интернете, и он хорош тем, что в процессе заполнения, да, там, например, я ставлю здоровье на 5 из 10 и понимаю, что, в общем-то, 5 из 10 — это не та цифра, которую я хочу видеть. Да, я хочу видеть 8 из 10, например. Да, либо наоборот, я думаю, а почему у меня 5 из 10? В общем, запускается вот этот мыслительный процесс, который наталкивает на то, о чем мы сейчас говорим. да, Вот эта вот внутренняя оценка себя, своего состояния, да, и вот как раз для того, чтобы принимать решение вставать с дивана или, в принципе, не ложиться на него. Очень важно быть открытым и уважительным к тому месту, куда ты приехал, да, это в целом, наверное, распространимо не только в контексте иммиграции, да, вообще любому человеку хорошо бы уважать границы,
1: уважать... Ну, это правило хорошего тона, да? Это
0: правило хорошего тона, действительно. И если у тебя, например, этого правила не было, то и приехав в другую страну, да, тебе это никак не поможет. Скорее только осложнит вот этот вот как раз-таки процесс адаптации, сделает его болезненнее, сделает его, может быть, невозможнее, да, и в конце концов на выходе мы получим то, что полноценно влиться в новую культуру, в новую... Страну мы не сможем, да, если мы не открыты, если мы не уважительны к тому месту, куда мы в итоге приехали. И здесь очень хорошо поможет то, о чем ты тоже сказал, да. С интересом зайти в эту историю без сопротивления, да, без навязывания, с тем, что «а почему бы мне не узнать ее поближе. Да, не обязательно брать и полностью отказываться от того, что есть внутри меня, и заменять это на то, что я приобретаю. Но почему бы не попробовать с этим повзаимодействовать? Да? Возможно, другая культура возьмет от меня что-то, ведь я же тоже носитель каких-то культурных единиц. А возможно, и я что-то посмотрю у них и возьму себе, что мне может понравиться. А да? может быть, в конце концов, это даст какой-то новый культурный продукт, такого, от совокупления двух культур, да, родиться что-то общее, что-то новое, ну что-то да.
1: замечательное. Ну, то есть стараться совмещать в себе эти вещи.
0: Да, ты прав. Ну, и мы поговорили о том, что же делать людям, которые варятся в этом иммигрантском контексте, да, которые могут от этого устать, потому что действительно это довольно ресурсоемкая история, да, которая требует опор, сил, длительного количества времени, и не у всех может на это хватить запасов внутренней энергии. да? Здесь очень важно, а, бережно относиться к себе, б, не закрываться, а наоборот сталкиваться, может быть, со своими страхами, да, заводить какие-то новые социальные связи, потому что именно это, в конце концов, даст нам успешный процесс адаптации. Да, Опять-таки, потому что если я не завожу знакомых, неважно, из местной культуры или из своей, я остаюсь один. Да, и вот эта вот проблема одиночества, проблема того, что я один переживаю вот эти эмоции, выходит на первый план. И действительно может показаться в какой-то момент, что вот все. Мир рухнул, и ты остался один. Но это не так. Поэтому заводите друзей, общайтесь, исследуйте, знакомьтесь, но при этом не в ущерб себе. Вот, наверное, я бы вот так подытожил.
1: А если что не получается, идите к психологам.
0: О, это правда. Золотая мысль. Мы этому очень долго учились и точно поможем постараться да, справиться вам с вашими сложностями, в том числе и с эмиграцией. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Богема. Над каждым выпуском работает великолепная команда. Елизабет Герджан его продюсирует, Егор Реутов редактирует и пишет сценарии, а Андрей Кулаков монтирует. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром иммигранта» своим знакомым и друзьям, которые тоже сейчас переживают процесс иммиграции. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в Телеграм-канале этот Это проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами.